0: برخلاف آنچه فکر می کرد، از مقصد خیلی دور نشده است. فقط یک مسیر فرعی را در جهت مخالف بیموده کافی است این کوچه را بگیرد و برود تا به میدان برسد. آنجا به سمت چپ بپیچد و دو کوچه را رد کند و به اولین کوچه دست راست برود. این کوچه مورد نظر است و شماره پلاک را نیز از یاد نبرده است. سک ها کم کم از زورش متفرق شدند. در راه یا چیزی حواسشان را پرت کرد و یا چنان به آن محله خو گرفته بودند که نمی‌خواستند از آنجا دور شود فقط سگی که عشقهای زن را پاک کرده بود، همراه شخصی که عشقها را ریخته بود می‌رفت. لابد این رویا روی زن با نقشه شهر که تقدیر به این خوبی تدارک دیده بود شامل سک هم می واقعیت این است که با هم وارد مغازه شدند. سگ اشکی از دیدن اشخاصی که چنان بی حرکت روی زمین دراز کشیده بودند که انگار مرده تعجب نکرد. سگ به این منظره ها عادت داشت. گاهی میگذاشتند میانشان به و وقت بلند شدن تقریبا همیشه همه کم و بیش زنده بودند. زن دکتر گفت اگر خوابید بیدار شوید غذا آوردم. اما اول در را پشت سرش بسته بود تا مبادا کسی در کوچه صدایش را بشنود پسرک لوچ اولین کسی بود که سرش را بلند کرد احساس ضعف اجازه حرکت دیگری به او نمیداد سایرین بیشتر طول دادند خواب میدیدند سنگ شدهاند و همه میدانیم سنگ چه خواب سنگینی دارد یک گردش ساده در بیرون شهر این را ثابت می کند آنجا سنگ های نیمه مدفون در خاک آرام و خدا می داند انتظار کدام بیداری را می کشند. اما واجه غذا دارای قدرت جادویی است به خصوص وقتی گرسنگی فشار میآورد. حتی سگ اشکی هم که زبانی نمی داند را تکان می دهد. این حرکت قریزی به یادش می‌آورد که واکنش سک های خیز را نشان نداده است. سک های خیز معمولا خودشان را شدیدن تکان می‌دهند و تمام دوروبرشان را آب پاشی می کنند. برای آنها که اشکالی ندارد چون پوست پشمدارشان مثل پالتوس آب متبرک از با خاصیت ترین نوعش مستقیماً از آسمان به زمین می‌ریخت. و شتک هایش سنگ ها را تبدیل به انسان می‌کرد و زن دکتر با پیاپی گوشودن کیسه‌ها به این تحول شتاب می‌داد همه کیسه‌ها هم بوی محتوای خودشان را نمی‌دادند اما از عبارات فاخر استفاده کنیم و بگوییم که رایحه یک لغمنان نان بیات به خوبی جوهر ناب زندگی بود حالا دیگر همه بیدارند. دستهاشان می‌لرزد اشتیاق از وجناتشان میبارد. آنگاه دکتر همانطور که قبلا برای سگشتی پیش آمد یادش میافتد که کیست. مواظب باشید: پرخوری نکنید برایتان خوب نیست. مردی که اول کور شد گفت: « گرسنگی برایمان خوب نیست. زن دکتر سرزنش کنان گفت: «حرف دکتر را گوش کنید و شوهرش سکوت کرد و اندکی با دلخوری فکر کرد، او که هیچ دانشی راجع به چشم ندارد، این کلمات ناحق بود. به خصوص اگر به خاطر داشته باشیم که دکتر از بقیه بیناتر نیست. دلیلش هم که متوجه لباس پار پاره پاره ی زنش نبود. زنش بود که از او خواست کتش را بدهد تا خود را بپوشاند. سایر زندانیان کور سر را به سمت او گرداندند، اما دیر شده بود. ایکار سودتر نگاه کرده بودند. وقتی که غذا می زن از ماجراهایش برایشان تعریف کرد. از آنچه برسرش رفته بود و آنچه کرده بود. اما به آنها نگفت که در انباری را بسته است. به انگیزه های انسان دوستانی که به خودش نسبت داده بود اطمینان کامل نداشت. برای جبران کتمان این کارش از مرد کوری گفت که شیشه به زانویش فرو رفته بود و از شوخی هایی که دیگران به آن مرد کرده بودند. همه از دل خندیدند. خب نه همه پیرمردی که چشم سیاه داشت با لبخندی خسته واکنش نشان داد و پسرک لوچ فقط به صدای جویدن غذایی که میخورد گوش میداد سهم سگ اشکی هم داده شد و سگ فوراً این عمل را با پارس کردن شدید به هر کس که از بیرون در را تکان میداد جبران کرد هر کس پشت در بود پافشاری نمیکرد. کرد شایعه یه سگهای هار در شهر پیچیده بود همین اندازه که نداند به کجا قدم میگذارد به اندازه کافی عصبانی کننده بود. آرامش برقرار شد و آن وقت بود که پس از تخفیف یافتن گرسنگیشان زن دکتر گفت و شونودش را با مردی که از همان مغازه بیرون آمده بود تا ببیند آیا باران میآید برایشان تعریف کرد. در خاتمه گفت اگر حرفهایی که به من گفت راست باشد نمیشود حساب کرد که خانههایمان در همان وضعی باشد که ترکشان کردیم حتی معلوم نیست بتوانیم داخلشان شدیم مقصودم آنهایی هستند که وقتی از خانه بیرون آمدند یادشان رفت کلیدشان را بردارند یا کلیدها را گم کردند مثلا خود ما کلید نداریم در آتش سوزی گم شد. امکان ندارد حالا توی خاکسترها سرها پیدا شود. این حرف رو چنان زد که انگار شعله هایی که قیچیش را می میبیند. اول آتش بقایای خونه دلم شده روی قیچی را می سوزاند. بعد نوک تیز آن را می و کند می کند. و قیچی رفته رفته که در می شود. تاب بر می دارد. نرم و بیشکل می شود. هیچ کس باور نخواهد کرد که این شی توانسته باشد گلوی کسی را سوراخ کند. وقتی آتش کارش را تمام کند، امکان ندارد در این توده یک پارچه آهنی زوب شده بتوان توان قیچی را از کلیت ها تمیز داد. دکتر گفت، کلیت ها پیش من است. و ناشیانه سه انگشت در جیب کوچک نزدیک کمر شلوار جندش کرد و حلقه کوچکی را با سه کلید بیرون آورد چطور این کلید ها پهلوی توست؟ من آنها را در کیفی که جا گذاشتم انداخته بودم کلیدها را از کیفت برداشتم میترسیدم گم شوند فکر کردم بهتر از نزد من باشند در ضمن میخواستم به خودم اطمینان بدهم که بالاخره روزی به خانمان برمیگردیم. حالا که کلیدها پیدا شد راحت شدم اما ممکن است ببینیم در خانه من را شکستند. شاید هم نشکسته باشند. برای چند لحظه سایرین را فراموش کرده بودند. اما حالا برایشان اهمیت داشت بدانند آنها با کلیدهاشان چه کردند. اولین نفری که جواب داد دختری بود که عینک دودی داشت. وقتی آمبولانس دنبالم آمد پدر و مادرم هنوز خانه بودند. نمیدانم بعدا چه به سرشان آمد. سپس نوبت پیرمردی شد که چشم‌بند سیاه داشت. وقتی کور شدم در منزل بودم، در زدند. صاحبخانه آمد و به من گفت چند پرستار مرد دنبالم میگردند. وقتی فکر کردم به کلید نبود. حالا فقط زن مردی که اول کور شد باقی مانده بود. اما او گفت نمیدانم، یادم نیست. هم میدانست و هم یادش بود. اما آنچه نمیخواست اعتراف کند این بود که وقتی دید ناگهان کور شده و باید بگوییم دیدن در اینجا اصطلاح ابلهانه ای است اما چنان در زبان رسوخ کرده است که نمی از بکار بردنش اجتناب کنیم باری وقتی دید ناگهان کور شده فریاد زنان از خانه بیرون دویده و همسایه ها را به کمک تلبیده بود آنهایی که هنوز در ساختمان بودند تردید میکردند به یاریش بشتابند و او که لیاقت و استواریش را هنگام مصیبت شوهرش نشان داده بود، اکنون داغان شد. خانه را با در باز ترک کرد و هرگز به فکرش نرسید اجازه بخواهد یک دقیقه برگردد در را ببندد و بگوید همین الان میآیم. کسی از پسرک لوچ درباره کلید خانهاش سوالی نکرد چون او حتی به یاد ندارد خانهاش کجاست. بعد زن دکتر به آرامی دست دختری را که عینک دودی داشت لمس کرد. خانه شما از همه نزدیک تر است. از آنجا شروع می کنیم. اما اول باید کفش و لباس پیدا کنیم. نمی توانیم این با لباس پاره و سر و روی نشسته دوره بیفتیم. وقتی از جا برمیخواست متوجه پسرک لود شد که با شکم سیر آرام گرفته و خوابیده بود. زن دکتر گفت پس استراحت کنیم. قدری بخوابیم. بعدن می رویم و می بینیم چه چیزی در انتظارمان است. دامن خیسش را درآورد، بعد برای گرم شدن در آغوش شوهرش جا خوش کرد. مردی که اول کور شد و همسرش نیز همین کار را کردند. شوهرش پرسید توی؟ و زن به یاد خانشان افتاد و قصه خورد. به شوهرش نگفت مرا دلداری بده اما از رفتارش برمیامد که چنین فکری داشته آنچه نمیدانیم این است که چه احساسی باعث شد دختری که عینک دودی داشت دستش را دور شانه پیرمردی که چشم بند سیاه داشت بگذارد و بخوابد اما پیرمرد خوابش نبرد سگ رفت و مقابل در دراز کشید و راه ورود را بست وقتی کسی را ندارد که عشقایش را خوش کند، حیوانی خشن و بدخلق می شود. لباس پوشیدن دو کفش پایشان کردند. ولی مسئله شست و شویشان همچنان لاین حل مانده بود. اما از همین حالا هم از سایر کورها متفاوت بودند. علا رغم محدودیت نسبی انتخاب، رنگ لباسهاشان هماهنگی دارد. چون همانطور که مردم میگویند میوه از میوه رنگ می گیرد. این هم به حساب مزیت داشتن مشاور در محل است. این را بپوش، با شلوارت بیشتر جور است. راه راه و خالدار با هم نمیآیند. البته برای مردها این جزئیات کوچکترین اهمیتی ندارد. اما دختری که عینک دودی داشت و همسر مردی که اول کور شد هر دو مصر بودند بدانند چه رنگ و مدلی به تن دارند تا به یاری قدرت تخیلشان مجسم کنند چه شکل و شمایلی پیدا کردند در مورد کفش اتفاق نظر داشتند که راحتی بر زیبایی ترجیح دارد کفش بند بندی، فانتزی یا پاشنه بلند اصلا، چرم گوساله یا ورنی ابدا با این وضع خیابانها اینجور جور ها مزحک بود چکمی لاستیکی ضد آب که تا زانو برسد به دردشان میخورد که راحت بپوشند و درآورند. چیز بهتری برای راه رفتن توی گل وجود ندارد متاسفانه از این چکمه ها برای همه پیدا نشد چکمه ای که اندازه پای پسرک لوچ باشد نبود اندازه های بزرگ به پایش مثل قایق بود بالاخره مجبور شد به یک جفت کفش اسپورت که مورد مصرفش روشن نبود قناعت کند اگر مادرش بود که معلوم نبود کجاست می میگفت عجب تصادفی. این دقیقا همان کفشی است که اگر پسرم می توانست ببیند انتخاب می کرد پیرمردی که چشم سیاه داشت و پاهایش بزرگ بود مسئله را با پوشیدن یک جفت کفش بسکتبال حل کرد. این کفش ها مخصوص بازیکنان بلند قامت بود و خیلی هم مقاوم درست شده بود درست است که در این کفش ها اندکی مزحک به نظر می آید. انگار کفش راحتی سفید پایش کرده باشد اما وضعیت موسیقه او چندان طولی نمی کشد. پس از ده دقیقه کفشایش کسیف می شوند. مثل هر چیز دیگر زندگی. باید گذشت زمان سیر طبیعیش را طی کند تا راه حل پیدا شود. باران بند آمده است. دیگر از کورهای حاج و واج خبری نیست. دور افتادند و نمی دانند چه کنند. کوچه ها را زیر پا می گذارند. رفتن و ایستادن برایشان یکی است. جز جستجوی قضا هدفی ندارند. موسیقی دیگر وجود خارجی ندارد. دنیا هرگز تا این حد در سکوت نبوده است. سینماها و تاچها فقط جولانگاه بیخانمانهایی است که از جستجوی عوض برای غذا خسته شدند. از بعضی تاچهای بزرگ به عنوان قرنطینه برای نگهداری کورها استفاده شده بود. زمانی که دولت یا چند نفری که هنوز از حیعت دولت باقی بودند هنوز باور داشتند که بیماری ابلیس سفید با ترفندها و تدابیری قابل علاج است که در گذشته بی برای مقابله با تب زرد و سایر بیماری مهلک محلک همگیر اثبات شده بود. ولی این اقدامات پایان گرفت. دیگر در اینجا حتی به آتش سوزی هم نیازی نبود. اما در مورد موزه ها حقیقتا در است که تمام این مردم و مقصودم واقعا مردم است و این همه تابلوی نقاشی و مجسمه بدون حتی یک بازدید کننده باقی ماندند. کورهای این شهر در انتظار چه پدیده ای هستند؟ کسی چه می دانند؟ شاید منتظر علاج هستند. اگر هنوز کسی به آن اعتقاد داشته باشد. اما این امید نیز از دست رفت وقتی که معلوم شد اپیدمی کوری هیچ کس را در امان نگذاشته هیچ چشم بینایی باقی نمانده تا بتواند از لنز میکروسکوپ چیزی ببیند آزمایشگاهها متروکه شدند چون ها برای بقا چاره‌ای جز خوردن همدیگر ندارند در ابتدا بسیاری از کورها به همراهی اقوامشان که هنوز بستگیهای خانوادگی را احساس می کردند به بیمارستان ها می شدافتند. اما فقط با دکترهای کوری مواجه می شدند که نبض بیمارانی را که رویت نمی کردند می گرفتند یا گوش به پشت و تخت سینشان می زیرا هنوز حسش شنواییشان را داشتند و این تنها کاری بود که از دستشان بر اما بعد با احساس درد گروسنگی، بیمارانی که هنوز توان راه رفتن داشتند، از بیمارستان ها پا به فرار گذاشتند. آقابتشان جزی نبود که تنها و بیکس در خیابانها بمیرند. خانواده هایشان اگر هنوز خانواده ای باقی بود، معلوم نبود کجایند و تازه برای کفن و دفنشان کافی نبود که کسی بر حسب اتفاق پایش به جسدشان گیر کند. اجساد بوی تعفن گرفته بودند و حتی در این صورت فقط اگر در خیابان اصلی افتاده بودند دفن میشدند جای تعجب نیست اگر این همه سگ همه جا پرسه میزنند بعضیهاشان از حالا شبیه کفتار شدند. خالخال پوست پشمدارشان مثل آثار عفونت شده است وقت پرسه زدن اعضای خلفیشان را توی شکم نگه میدارند انگار میترسند ترسند مرده ها و کسانی که بل اند زنده شوند و به خاطر گاز گرفتن بی شرمانه انسان های بی تنبیهشان کنند پیرمردی که چشم بند سیاه داشت پرسید حالا دنیا چه جوری شده؟ و زن دکتر جواب داد دیگر بین تو و بیرون بین اینجا و آنجا بین اکثریت و اقلیت بین امروز و فردا فرقی نیست دختری که اینا که دودی داشت پرسید مردم چطور؟ مردم از احته کارهایشان چطور برمیآیند؟ مثل ارواح دوره افتادند. حالا که مطمئنیم زندگی وجود دارد لابود معنی روح باید همین باشد. چون هوش و حواستان این را تدایی می کند ولی باز نمی توانید آن را ببینید. مردی که اول کور شد و نمی توانست از یاد ببرد که ماشینش را دزدیده اند پرسید آیا ماشین زیاد است؟ مثل گورستان ماشین است. دکتر و همسر مردی که اول کور شد هیچ کدام سؤالی مطرح نکردند. اگر بنا جواب ها از این دست باشد چه فایده داشت؟ و اما پسرک لوچ او به آرزویش رسیده است و کفش رویاهایش هایش را بپادارد. و از این واقعیت که نمی تواند آنها را ببیند غمگین هم نیست. شاید به همین دلیل مثل ارواه نشده است. و سگ اشکی را هم که دنبال زن دکتر است حقا نمی توان کفتار نامید او دنبال بوی گوشت مرده نیست. دنبال یک جفت چشم زنده و بیناییست که میشناسد. خانه دختری که عینک دودی داشت دور نیست اما پس از یک هفته گرسنگی تازه حالا اعضای گروه دارند رمقی پیدا می کنند. به همین دلیل خیلی آهسته گام بر می دارند. برای رفع خستگی چاره ای جز نشستن روی زمین ندارند. ارزش نداشت برای انتخاب رنگ و مدل لباسشان این همه وسواس بخرجهند چون به همین زودی لباسهاشان کثیف شده است. کوچه محل سکونت دختری که عینک دودی داشت تنگ و کوتاه است. به همین دلیل ماشینی در آن دیده نمی شود. کوچه یک طرفه بود اما جای پارک نداشت. پارک کردن در آن ممنوع بود. خلوتی کوچه هم جای تعجب نداشت. در این قبیل کوچه ها بعضی وقتها در طی روز هیچ تنابنده ای دیده نمی شود. زن دکتر پرسید شماره ساختمانتان چند است؟ شماره هفت در آپارتمان طبقه دوم سمت چپ زندگی می کنم. یکی از پنجره ها باز بود. در مواقع دیگر این نشانه حضور کسی در خانه بود. اما حالا همه چیز نامشخص بود. زن دکتر گفت لزومی ندارد همه گی برویم بالا. ما دو نفری می رویم و شماها پایین منتظر بمانید.